0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. Isadora Santos Mourão tinha apenas 41 anos quando foi morta a facadas no dia 13 de fevereiro de 2021 no município de Pedro II, no estado do Piauí. Advogada, Isadora estava na casa de sua mãe, Maria Nersi, quando o crime aconteceu. Dormindo no quarto do irmão, Isadora teria sido encontrada já sem vida pela mãe e por uma funcionária da casa. Como um quebra-cabeças que faltam peças e outras que não encaixam muito bem, a polícia logo chega à motivação e aos autores do assassinato. Uma herança de 4 milhões de reais teria sido o porquê da morte de Isadora, já a autoria, segundo a polícia e o Ministério Público, seria de sua mãe e de seu irmão, João Paulo Mourão. Num primeiro momento, ambos negaram que tivessem cometido o crime daquela que chamavam de filha e irmã. Alguns dias depois, a mãe assumiu o assassinato sozinha, descartando a participação de seu filho. A polícia e a promotoria mantiveram mãe e filho como responsáveis pelas facadas em Isadora, no entanto, no julgamento do dia 16 de março de 2022, Maria Nerci foi condenada a 19 anos e 6 meses de prisão. Já o irmão João Paulo foi inocentado. A investigação teria sido falha e apontado para um suspeito inocente ou a defesa de João Paulo conseguiu inocentá-lo por falta de provas? Neste crime, afinal, há inocentes culpados ou todos os culpados podem ser, de fato, Inocentes. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla diretor da Investigação Criminal. Eu converso agora com a doutora Esmaela Macedo. A doutora Esmaela é advogada de defesa de João Paulo e Maria Nerci irmão e mãe de Isadora Mourão, que foi, como vocês viram na abertura, morta em 2021 e o seu julgamento acabou de acontecer. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por participar do programa. E eu já começo com uma pergunta que ficou clássica já, que é, doutora Ismaela, que caso é esse? Que caso é esse da Isadora Mourão?
1: Olá, Beto. Obrigada ao espaço. É, o caso Isadora Mourão foi um caso que aconteceu no interior do Piauí, mais especificamente na cidade de Pedro II, é, uma cidade serrana, e ganhou grande repercussão nacional, tendo em vista que trata-se de um crime familiar e que também trata-se de um homicídio contra uma advogada. Né? E isso cria um, 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 uma estrutura estatal muito grande para se apurar o fato e se dar uma resposta, tendo em vista que foi uma cidade pequena e ficou é, um, 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 um clamor social muito grande em decorrência desse caso. Então, é, foi um homicídio dentro entre quatro paredes é, e lá dentro dessa residência só se encontrava a mãe da vítima, o irmão da vítima e a filha da vítima. Então, toda a estrutura policial do Estado foi designada para esta cidade, assim como todo o suporte da UAB, também por se tratar de uma advogada.
0: E agora, até, até uma pergunta um pouco antes, que a senhora já estava me ajudando a desenhar a Isadora. A Isadora era mãe? Ela tinha quantos filhos? Ela era advogada, era atuante? Quantos anos ela tinha? Me ajuda a desenhar um pouco quem era a Isadora.
1: Isadora era uma mulher de, de 41 anos, é, separada recentemente, mãe de dois filhos, advogada, é, formada também em psicologia. Estava é, tentando, acredito que, reconstruir a vida dela após esse divórcio. E a mãe é, vinha tendo muita resistência, Beto, sobre essa vida... Muito solta que, que ela vinha levando. E a mãe é, sempre criou a família enclausurada dentro de um, de um cubo, guardados, sem exposição. E como ela era uma mulher que estava se mostrando muito livre, como as mulheres atuais, né, ela acredito que, de uma certa forma, afrontou a estrutura é, é, tão reservada que aquela família detinha dentro daquele ambiente familiar.
0: Mas Adora, ela tinha voltado a morar com a mãe, é isso? O que que, por que, que ela estava na casa da mãe naquele dia?
1: Sim, é assim. A mãe, a casa da mãe, fica na frente da casa onde Isadora morava. Eram duas casas, uma de fundo com a outra, inclusive com acesso de, de uma para outra. Na casa dos fundos ficava uma pousada que Isadora tomava de conta, inclusive com o irmão João Paulo. Eles eram os, os diretor dos os responsáveis por essa pousada. E Isadora sempre iria na casa do, da mãe, onde, inclusive, a filha dela estava dormindo na noite, do, do fato. né? Sempre ela ia tomar café, às vezes fazer alguma refeição lá. E a frequência era, era bem rotineira dela mesmo na casa da mãe.
0: Mesmo antes de ela se separar do marido, ela já morava ali, então?
1: Não. Quando Não. ela morava com a família dela... Integral era em Teresina, na cidade de Teresina. E depois é que ela veio morar, voltou a morar em Pedro II.
0: A filha dela, tem, a filha que... dela tinha quantos anos a época, o ano passado? 17 anos. Então, uma adolescente já, uma moça grande. Moçinha já. Imagina sim. o susto que ela não tenha passado. Agora, aí as investigações começam. Como é que começa o crime? Como é que tudo começa? A Isadora foi encontrada por quem? Como que ela foi encontrada?
1: Bem, Beto, é, o que se tem em, nos autos, né, no, no inquérito em si, no processo por completo? A história que tem é que elas vinham tendo um, um desentendimento já rotineiro também por questões que, vez ou outra, isso, alegações da senhora Nerci, que disse que, vez ou outra, ela abordava ela pedindo dinheiro. Isadora abordava a mãe pedindo dinheiro, eu quero dinheiro para isso, eu quero dinheiro para pagar aquilo e isso foi causando um desequilíbrio emocional na dona Nessy. É, no dia do fato, o que se tem nos autos é que Isadora chegou muito cedo em casa, depois de seis e meia da manhã, não se tem exatamente o horário, entre seis e meia e sete horas da manhã, é, perguntou se tinha café, disse que estava com dor de cabeça tomou um parece que tomou um comprimido para dor de cabeça ou enxaqueca alguma coisa assim e foi para a área dos quartos quando ela foi para a área dos quartos parece que o quarto dela tinha muitas roupas em cima da cama dela ela sempre teve um quarto a casa tinha um quarto para cada filho e aí ela foi dormir no quarto de João Paulo do irmão que é do lado do quarto dela entrou e perguntou João Paulo posso me deitar aqui com você Dizendo ele que ela disse, ele disse que podia Que ela podia ficar lá Ela disse, é porque eu estou com um pouquinho de dor de cabeça vou me deitar aqui só um pouquinho Daqui a pouco eu levanto E nisso ele levantou Disse que iria Mãe, a Isadora fica mexendo no celular E eu, eu quero dormir até mais tarde Vou dormir no seu quarto E Dona Nessi Determinou que ele fosse dormir onde a Isabela Estava, a filha de Isadora No quarto dela Nessi que é um quarto grande, que tem três camas. E lá ele foi dormir, segundo o histórico que consta nos autos. E Isabela estava na cama de casal, no quarto da avó, e João Paulo deitou na cama de solteiro, no quarto da avó. E Isadora ficou no quarto de João Paulo. Nesse intervalo de tempo, se relata, relatou na, na instrução, relatou no seu julgamento, que já é imuída daquele sentimento ruim de acúmulo de, de desgaste, que Isadora a, a degradava de forma pessoal, a ofendia, dizia que ela era uma velha é, é, miserável, que era uma velha cardíaca, que ainda ia tirar o aposento dela para ela ficar lascada, termos como este. Então, isso relatos da mãe. Não existe prova nos autos de que isso de fato aconteceu, mas os relatos que tem na, 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 no inquérito policial e no processo são esses.
0: E nem testemunhas, pessoas não viram nunca, adora se referir a mãe assim.
1: Teve algumas testemunhas na audiência, no, no julgamento, no juro popular, que disseram que a relação delas estava realmente turbulenta que elas estavam se desgastando. Inclusive, tem provas nos autos dos, dos celulares que foram apreendidos, em que, em conversas com o João Paulo, Isadora se refere a tua mãe, João Paulo. Não se refere nem a ela como mãe. Entendeu? Uhum. Então, diz para a tua mãe que eu não quero nada dela. Aí tem outra conversa já, também de WhatsApp. Diz para a tua mãe que eu vou fazer questão da divisão de tudo, inclusive até a caneta que eu tiver direito. Enfim, tem algumas é, é, referências de que, aparentemente, elas não vinham tendo realmente uma boa relação.
0: E por que que ela toma é... a decisão... Então, seria a motivação da, do, da mãe de Isadora, seria esse descontentamento da relação com a filha.
1: Exatamente.
0: Dizendo ela. E por que, que ela toma a decisão de matar a Isadora naquele dia especificamente?
1: Ela disse que naquele dia... Como ela, não era como ela ir dormir lá... Né? Ela sempre ia para comer... Para ficar algum tempo ali conversando... Com os próprios filhos e depois saía... Mas naquela oportunidade que ela viu que ela foi dormir... Ela disse que ela, o, te, o, o termo que ela usou foi... Ou é hoje ou é nunca mais... Ou eu mato ou um dia ela vai me matar... E aí disse que pegou a faca da cozinha e foi em direção ao quarto diz que se aproximou do corpo na, do lado assim da cama tem uma porta do banheiro ela, ela fez referência inclusive que estava perto da porta do banheiro verificou se ela estava ressonando disse que ouviu aquele respirado de quem estava dormindo e então resolveu golpeá-la
0: com dez facadas
1: sete facadas sete sete a primeira facada, que, que foi a mais profunda, de 11 centímetros, ela disse, inclusive, que Isadora tentou agarrá-la pelo braço. Isso foi até uma das nossas teses da defesa, porque realmente foi encontrado material humano compatível com o DNA de Isadora debaixo da unha dela. João Paulo tinha sido periciado e não tinha nenhum arranhão de luta corporal porque ele foi preso no dia seguinte ao crime. E Dona Nessi não foi periciada. Então, é, ela disse que Isadora agarrou-a pelo braço. Quando ela disse que pensou que Isadora pudesse tomar a faca dela, aí ela deu os outros golpes que têm profundidades, é, conforme a, a perícia, de três, de quatro, cinco centímetros.
0: Mas o golpe, é, o golpe, fatal, menos... o golpe fatal é o primeiro?
1: Foi o primeiro. Segundo a perícia, de 11 centímetros. E por que, que, a, mãe...
0: Por que, que a mãe e até a mesma própria filha da Isadora não foram periciadas naquele dia?
1: Porque elas não eram, até então, elas não eram é, consideradas como supostas autoras, de forma alguma. A filha, quando acordou, acordou atordoada, já na presença de testemunhas, a própria... É,
0: Empregada. É,
1: empregada estava na casa e foi indagado. Por que a dona Nécia? A senhora chamou primeiro a empregada. Porque ela queria que o filho e a neta acreditassem na versão dela de que foi uma mulher que foi fazer uma cobrança é. de uma dívida.
0: Então vamos contar essa parte da história. Ela teria matado Isadora e o que, que acontece em seguida? Ela sai do quarto, ela... ela toma banho, ela troca de roupa, o que acontece?
1: Ela, ela disse que só trocou de roupa e se limpou. Só trocou de roupa e se limpou. Realmente, o chão, aparentemente, não foi limpado porque a Isadora estava no, quase no meio da cama. Então, o sangue que saiu de Isadora ficou na cama. E o pouco que respingou, respingou no vestido da Maria Nersi, que foi o vestido que foi encontrado pela perícia.
0: Isso seria que horas, mais ou menos?
1: Ela disse que depois de sete e meia da manhã. Mas agora
0: chega às seis e meia da tarde, é isso? No dia da anterior. manhã. Ela da chega manhã, às seis e meia da manhã.
1: Da manhã, dizendo que estava com dor de cabeça Zal... e que ia cochilar um pouco. De
0: algum lugar, ela tinha saído, alguma coisa assim.
1: Isso, ela sempre dormia com o namorado nesse aparte hotel lá que fica atrás da casa. E, nesse... e provavelmente ele deve ter deixado ela lá. E ela entrou para a casa da mãe para tomar café, alguma coisa, e resolveu dormir esse, mais um pouco.
0: Esse namorado da Isadora, que foi pelo jeito de uma pessoa que a viu, a viu viva, ele traz algum relato da Isadora reclamando da mãe alguma coisa do gênero?
1: Sim, ele relatou na audiência de instrução e confirmou no júri que ambas tinham grandes problemas pessoais, inclusive relata que Isadora se sentia ameaçada pela mãe.
0: E ela tinha brigado Isadora... dias antes? Nada.
1: E elas tinham corriqueiramente discussões.
0: Tá. E, e a...
1: que esse desentendimento já, já causava até medo na Isadora.
0: Então ela chega às seis e meia da manhã, no dia 13 de fevereiro de 2021, se eu não me engano. Aí... Aproximadamente
1: uma hora depois, Dona Maria Nessia executou o crime.
0: E aí o irmão já tinha saído, tinha ido para o quarto da Dona Maria, que é a mãe de Isadora... Isso. E aí ela entra e esfaqueia a filha. Ela sai do quarto. Ele entra e
1: esfaqueia a filha. A perícia comprovou, Beto, inclusive, que após o esfaqueamento, as estocadas, este é o termo técnico, uhum. o, o executor saiu com a faca e existem respingos daquela faca ainda pingando sangue ao redor da cama, indo em direção à porta para sair do quarto. Então, o autor do fato saiu com a faca ainda em punho e ela escorrendo, tem as gotas de sangue, uma, duas, três gotas ao redor da cama, e... seguindo os possíveis passos
0: do, do autor do fato. E condiz essas gotas condizem com a, a, a altura da Dona Maria e a passada dela?
1: Exatamente, exatamente. A distância entre as gotas... É, demonstra que, que foram passos pequenos, né? é, entre 30 a 40 centímetros de distância. O passo de um homem é aparentemente muito maior. Né? Por isso que a perícia não conseguiu, assim, é, de fato, é, provar que ali seria o passo de um homem. O que foi dito é que pode ser de uma mulher. Mas que a, provavelmente não seria de João Paulo, tendo em vista a estatura dele, que ele é um homem de 1,80m aproximadamente, e de um porte bem maior, os passos talvez maiores. Enfim, a gente não, não sabe exatamente como se deu Sim. a dinâmica do claro. fato, mas em só uma, uma aproximação pelo que foi é, periciado.
0: Por, essas, por esses dados coletados pela perícia, a gente consegue começar a imaginar como é que. Ela é. sai do quarto e faz é. o quê, a dona Maria?
1: Tranca, viu, que, viu que Isadora rolou na cama ainda e caiu do outro lado, a, lado anterior ao, ao que foi executada?
0: Por isso que caiu ela está no chão. Lado, ela
1: viu no chão. Ela cai no chão, ela ainda tentou fugir da cama, dos golpes que estavam sendo é, efetuados do seu lado esquerdo. Então ela se arrastou ainda, virou e caiu do outro lado da cama perto da cômoda do quarto. Ficou entre a cama e a cômoda. Trancou a porta e eu acredito que nesse tempo ela deve ter parado para pensar como iria é, é, criar um álibi. Que quando dona Alzenira, que é a empregada doméstica, disse que foi ligar para ela, já era mais de 9 horas da manhã.
0: Ou seja, não foi um crime premeditado. A dona Maria não ficou pensando em como matar a filha.
1: Possivelmente não. A gente não tem como dizer de certeza, mas, mas assim, a que eu não digo... foi provado que foi premeditado. O que eu
0: digo é que assim, ela podia desejar, mas ela não criou como que ela ia matar, para onde ela ia, o que, que ela ia fazer. É, não, não,
1: deu pra, é, não dava para criar, porque ela não sabia que Isadora iria para a casa dela naquele dia.
0: Ela não sabia e que possível. ia matar a filha naquele dia.
1: É, ela talvez tivesse até o desejo de fazer. Uhum. Mas... É, ela não sabia que seria naquele dia ou seria naquela circunstância, daquela briga que aconteceu naquela manhã, por conta de, mais uma vez, ela, ela reivindicar algum dinheiro para ela, mas eu acredito que foi a oportunidade que ela viu viável para ela. Porque, inclusive, foi uma das qualificadoras do crime, da, do julgamento, foi a questão da, da impossibilidade de, de, da vítima reagir.
0: Aí ela Porque ela estava com filhos. Sim, daí ela sai da e, sala. Se Isadora
1: tivesse acordado, não teria chance, Nessie, né, de executar o crime. Claro. Isadora era também uma mulher alta, forte.
0: Ela teria dominado a mãe mais fácil se ela tivesse é, imaginado acordado, o que ia tá? acontecer. Aí ela, ela sai desse quarto, a, a mãe de Isadora sai do quarto. E o que, que ela faz? E,
1: e somente nove horas é que se tem nova notícia da dona Nessie já ligando para a empregada vir para a casa dela, que tinha acontecido uma tragédia, chamando ela rapidamente. Quando ela chega, que ela mostra a cena do crime para a empregada, a empregada dona Nessi. E cadê o João Paulo? Cadê o pessoal da casa? Aí ela disse, ainda estão tudo dormindo. Aí a Alzenira, rapidamente, foi chamar. Meu filho João Paulo, aconteceu uma tragédia. E como ela tinha relatado para João Paulo, Isadora tinha relatado para João Paulo que não estava se sentindo bem, ele até perguntou, ao lado de Isabela ainda, o que foi que aconteceu? Ela, ela passou mal da labirintite? Diz isso os relatos, testemunhos da Alzenira e da própria
0: Isabela. Que é a filha da Isadora.
1: Porque, exatamente. Que estava sendo
0: acordada naquele momento junto com João Paulo. É habitual, na casa, as pessoas acordarem tão tarde? Ficou comprovado que sim. Que todo sábado... Como o
1: João Paulo tinha uma rotina de de manhã trabalhar à tarde, ele trabalhava no rádio e à noite ele fazia faculdade, no final de semana o, a própria, o próprio namorado de Isadora confirmou que ele dormia até meio dia e a empregada doméstica também. Era uma coisa que a, que a polícia até contestava, por que, que você acordou tão tarde? Como se em, insinuasse que possivelmente ele tivesse fingindo que estava dormindo mas ficou comprovado que todo final de semana, sábado e domingo, eles dormiam até tarde, ele e Isabela.
0: Ou seja, era hábito já. É próximo
1: era... Amor, era um hábito. Tá.
0: E aí ele é acordado, então, pela mãe, pela empregada, na verdade.
1: Pela empregada, foi até o local do crime, quando viu, pelo amor de Deus, o que foi que fizeram com a minha irmã. Aí ele, ele é formado em Direito ele disse, mamãe, chame a polícia agora. Aí a dona Nessi determinou que ele chamasse. Aí ele chamou a polícia, é, cham, a, chamaram um, um segurança, que é tio dele, que mora próximo também, quatro casas depois. E foi quando chegaram também as, as outras testemunhas da situação. Viram é, que a dona Nessi já tinha trocado de roupa, pois o vestido que ela estava não era mais o, o que foi apreendido. E João Paulo relata que estava com a roupa de dormir, um short cinza e uma camiseta branca. Fato também comprovado pela testemunha, dona Alzenira, que disse que viu ele acordando com essa roupa. No decorrer da polícia, que chegou é, é, polícia científica, que isolaram o local, é, João Paulo disse que após... É, a liberação... Da polícia científica... Ele pode entrar no quarto... E pegar uma calça... Porque diz que iria até o IML... Acompanhando o corpo da irmã... Na capital Teresina... Diz que vestiu uma calça... E uma blusa polo... Por cima da camiseta branca... Que é uma das camisetas... Que foi... É, muito questionado... Pela, pela polícia... De que possivelmente... Ele teria dado fim... Na verdade... Não se sabe se ele trocou, ninguém sabe. A polícia não achou nenhum vestígio, nenhuma roupa de João Paulo, com nenhum vestígio de sangue, nada. Mas encontrou a da Nessi, é, aparentemente até chuviscada de água, embora ela tenha dito que não lavou a roupa.
0: Então, quer dizer, Enfim, eles foram buscar a roupa os dela... A, a roupa dela, eles acharam, eles não, eles não tinham feito a perícia corporal nela para ver se tinha os arranhões... Mas depois, quanto tempo depois eles acharam a roupa da Nessy? Da Maria Nessy? Quando
1: eles perceberam que, que a, o álibi dito por Nessy não era compatível com a verdade.
0: Que era qual? O que, que ela a inventou?
1: História de que ela inventou que uma senhora chegou na porta, batendo na campainha, pedindo para falar com a Isadora que tinha um negócio para resolver com ela de uma possível dívida que estava atrasada. De roupas. Esse foi, foi o que ela disse. Disse que a mulher entrou. Esquisada autores Autorizou ela entrar, entrou para o quarto. Ela disse que não ouviu nada, não ouviu luta, não ouviu. E quando a mulher saiu, disse: Eu já resolvi o que eu tinha para resolver.
0: Uma mulher. E saiu.
1: Uma mulher, uma tal de Maria. Ela até chegou a dar o um nome:
0: Que é o mesmo Maria. nome dela.
1: O mesmo nome dela. <risos> da mãe. É.
0: Mais fácil de não esquecer.
1: É, embora ela seja mais conhecida como Nessi, dona Nessi, todo mundo na cidade Sim. faz como Nessi. É, então, é assim, quando toda, toda essa situação já, já se tornou pública, que chegou polícia, que chegou é, Samu, é, chegou vizinhos, parentes, o pai da Isabela veio buscá-la para retirá-la daquela situação, inclusive não deixaram ela ver aquela cena para preservar, então, ele levou, as cri... levou a Isabela para onde até estava o outro irmão. E daí, então, a polícia começou a investigar, tentar atrás de câmeras, onde é que estava essa Maria, por onde ela tinha saído, por onde ela tinha entrado. E chegou-se a um, um, um consenso de que aquela Maria não existia.
0: Eles conseguiram aí, câmeras quando... da rua? Tinha câmeras por ser uma pousada? Na
1: rua da casa, não. Mas nas proximidades, tem ruas... Nas ruas paralelas, se alguém viesse, teria que passar por alguma paralela, né? Ou transversal. E, e nem... não existia registro, nem testemunho de vizinhos vendo essa mulher. A cidade do interior, todo mundo dá notícia. Sim. Quem esteve na casa de alguém, Sim. teve alguém aí mais cedo, né? Então a gente mora numa cidade muito pequenininha, então a gente tem esse hábito de dar notícia de quem passa na porta, é, e... mas não tem
0: essa história. E dentro da, e da aí, casa? As pessoas na casa dela também não tinha câmera, apesar de ser uma pousada até por segurança dos, dos, dos.
1: Não, não, não tem. Aqui o pessoal tem um pouco ato, o índice de criminalidade é pequeno, tem um pouco ato. Agora que o povo está começando a usar mais câmeras de segurança, mas ainda é muito incomum. Ainda é muito incomum. Inclusive em hotéis, nem todos têm, é, embora seja uma cidade turística. Quando, quando a polícia começou a desconfiar, Beto, que esse crime poderia ter acontecido dentro da casa. E, e uma das coisas que eu acho que... É, eu não gosto de achar, eu gosto de falar com provas e, e documentos. Mas eu acho que pode ter gerado uma desconfiança muito grande na polícia é o status físico do João Paulo. Ele toma um remédio controlado desde os 14 anos para esquizofrenia, junto com outro irmão, inclusive. Que ele dá aquela aparência de que a pessoa está em transe duro, com um olhar seco, sem expressar sentimentos, nem sorrisos, nem tristeza, a pessoa fica aquela pessoa como se fosse um, um zumbi. E ele desde de muito tempo, não foi em decorrência desse crime que ele ficou com essa aparência, só que os policiais de Teresina só tiveram contato com ele agora, e viram ele nessa aparência dura, com a aparência até assim, eles usaram o termo é, como um psicopata, mas é, eu como conheci, no tempo que eu trabalhei na Prefeitura Municipal aqui com ele, ele já era daquele jeito, todo durão, por conta do efeito do remédio, e aquilo gerou neles uma desconfiança, esse homem está muito duro, muito aparentemente, escondendo alguma coisa, e começou a, a se investigar a possibilidade de ter sido ele o autor do fato. A polícia tentou atrás, justamente já atrás de provas contra ele, achou provas contra a Nersi.
0: O que que a polícia e procurava e o que de que, de que a polícia achou?
1: A polícia procurava que ele fosse o assassino, procurava uma faca, instigava ele a todo momento, inclusive tem várias gravações dele sendo é, abordado pelo, pelo policial, o delegado que fez a investigação, é, fazendo várias indagações, onde é que está, é melhor você se entregar, é melhor você falar a verdade. E ele sempre contando a mesma história que a mãe havia contado para ele. O que eu sei, doutor, é que teve uma mulher que chegou aqui. Até então, João Paulo também, um, um, um rapaz já, já de boa idade, não teria motivo para desconfiar da mãe, achar que a mãe iria mentir para ele. E se ele desconfiasse, eu acredito que ele seria a última pessoa a falar eu desconfio que seja minha mãe. Qual é o filho que vai dizer eu desconfio que seja minha mãe? Talvez o crime que ele deve ter cometido é ter desconfiado e não ter... ter com, o crime que ele deve ter cometido é ele ter desconfiado e não ter comentado sobre, o, sobre a desconfiança dele. E aí tudo que o delegado fazia levava a dona Nessy. Ele procurando a roupa do João Paulo encontrou a roupa da Nessy. Ele procurando uma arma usada por João Paulo descobriu que Nessy tinha uma uma faca e tinha ido deixar na casa de uma irmã que mora três casas depois da dela. Ela mesma foi deixar isso no intertício de tempo antes da Alzenira chegar. Tudo ela tentou a Alzenira fazer. Alzenira, é empregada. A é.
0: Ou seja, entre as sete e meia da manhã às nove horas que ela liga para empregada, que a empregada chega nesse período entre sete e meia da manhã e nove horas. Ela vai até a casa de uma irmã para deixar a faca enrolada Exatamente. enrolada num uma cabiseta? Exatamente,
1: eu... ela, ela é, eu não sei precisar exatamente o tempo, se foi nesse, nesse horário entre 7 e 9 ou se foi depois que a polícia saiu de lá, que ela foi deixar essa faca, mas foi no mesmo dia no mesmo dia do crime a cidade inteira já sabendo que, que, nesse, que Isadora tinha sido morta a facada porque aparentemente inclusive era só uma facada depois da perícia foi que descobriu que tinha outros ferimentos menores é se foi deixar
0: essa faca. E, e, essa, e a irmã... Desculpa, irmã essa...
1: preocupada, sim.
0: Fala, termina, a irmã preocupada...
1: A irmã preocupada com essa história da faca... Ligou para a Nessi e mandou ela pegar a faca de volta. Ela disse, essa história não está bem, você manda pegar, que senão eu vou entregar para a polícia.
0: A irmã dela não sabe que horas que a Nessy deixou a faca com ela?
1: Ela disse, eu não estou recordando aqui para lhe dizer com precisão o horário... Mas eu sei é. que foi no mesmo dia,
0: de fato. E, e essas câmeras, quando eles foram ver a as câmeras, se, nas proximidades, se teria ou não essa mulher passado por ali, essas câmeras não pegaram a Nerci passando com a faca, levando para a irmã?
1: Não, porque entre a casa de Nerci e a casa da irmã não tem câmera. Só são três casas ao lado. É. E aí na aí a rua dela mesmo não tem.
0: A polícia começa, então, a investigar e começa a chegar na Nerci. E não no João Paulo. Pegada
1: a E achando que João Paulo também teria sido um dos executores. Mas Porque se... o delegado... É, tinha já ouvido, inclusive, o namorado dela, que disse que era por, possivelmente por questão financeira. Porque,
0: Porque o delegado tava... chega... Eles chegam a um bilhete que é um pouco... É um bilhete que o João Paulo escreveu para para Isadora. Isadora, e chega assim também que a motivação teria sido por uma herança, como é que a polícia chega e o que, que essas provas... Dão?
1: O bilhete então... ele não trata de herança, não, o bilhete não, ele não, não trata, trata de herança, ele não trata, o bilhete ele é só dizendo, Isadora, nunca mais mexa nas minhas coisas, vá cuidar da sua vida, vá cuidar dos seus filhos, nós temos um irmão doente, nós temos uma mãe doente, então Não é assim pare como de se
0: fazer fosse um... confusão, para Ele fala, conselho, ele... exatamente. F... São três parágrafos, e nos três parágrafos ele repete a mesma coisa. Pare de fazer Não, confusão. Exatamente. Pare de fazer confusão. Não ponha exatamente. mais meu nome nem o nome da, da nossa mãe em confusão. Nossa
1: mãe em confusão, exatamente. Então ele, ele é como se fosse um, um conselho, um aviso. Para de, de, de fazer confusão na nossa família vá cuidar dos seus filhos, porque os filhos já estavam predominantemente com o pai, ela tinha pouco contato, então ela estava perdendo aquele elo, tanto com, com a família mãe, irmão, como com os filhos. Então esse bilhete ele não trata sobre questão de valores, de herança, de nada. É, quando se chegou a esse denominador de que poderia ser por herança, foi quando o namorado foi ouvido e disse que ela vivia tendo problemas... Discussão por dinheiro. E aí foi quando foi apreendido o celular, quando foi encontrado esse bilhete. Aí o delegado pediu as certidões cartorárias de bens da família, é, situações bancárias. De fato, não existe dinheiro na família. Existem bens, é, sítio, velho, casas. Mas, assim, espécie, dinheiro, renda, não tem. Certo? Existe patrimônio imobiliário.
0: Que é esse número é. de que chegou a 4 milhões.
1: Não, assim, ali é uma, uma, uma especulação aproximada se as coisas estivessem funcionando como, como antigamente funcionavam. Existiam duas fazendas, realmente, duas fazendas, você vê assim pelos, pelos olhos é, nominais, fazendas já, já engrandece. Mas ali eram, são duas fazendas, duas chácaras que estão tomadas pelo mato, que não tem uma galinha sendo criada, não tem mais nenhum morador, não existe ninguém na casa, a casa está abandonada, então são, são meros imóveis rurais. E realmente existem dois patrimônios de mais valor, que é a casa onde a dona Marina se morou a vida toda e mora, e a casa de Teresina, porque tendo em vista que ela tem problema de saúde mental, os filhos têm problema de saúde mental, sempre que ela vai à Teresina, ela precisa desse local de... De, de apoio para que não fique na casa dos outros, até porque, como ela mesmo disse, quem é que quer filho doido dos outros na sua casa, né? Então, ela ela sempre foi muito consciente, ela disse, eu tenho que ter uma casa em Teresina. Enfim, mas Isadora também tinha a casa dela em Teresina, tinha o carro dela, que a própria dona Nessy deu um carro zero quilômetro para ela, deu outro para o João Paulo, certo? Então, ela eu acredito que que não era por questão, realmente, de fato, patrimonial. Poderia até ter dinheiro envolvido, como eu lhe disse, porque pequenas quantias, eu quero tanto hoje para me pagar uma conta assim mas que fosse por questão de herança até porque Isadora era advogada e sabia que poderia ter entrado com a ação de inventário e ter o seu direito resguardado pela justiça patrimonial seria a forma mais correta e rápida né? então ela nunca teve, deu entrada em nenhum inventário então eu acredito que não tenha sido de fato por questão é, é, desses milhões que o povo fala
0: Doutora Ismaela, a senhora falou algumas vezes que a, a, a dona Nessy, o dona Maria Nessy, ela teria problemas mentais. O que, que ela tem de problema mental?
1: Ela toma remédio controlado também, desde muito tempo. A família toda, assim, tinha é, uma, uma dificuldade de, de se adaptar a essa, essa modernidade. Sempre diziam que tinham transtornos psicológicos, é ela própria, Dona Nessy, toma muito remédio, o João Paulo toma remédio, o, o Venceslau toma remédio, todos os remédios prescritos por psiquiatras.
0: O Venceslau mim, é o é outro filho da Dona Nessy, o, é o outro irmão é, da Isadora, que também é mais tem velho. esquizofrenia, problema de
1: esquizofrenia em alto grau. Ela não o poderia... Ele era uma das pessoas que estava no dia do crime, mas, com, e o quarto dele é de frente da Isadora. Onde aconteceu, do, do João Paulo, onde aconteceu o crime. Mas ele ele não consegue se comunicar com ninguém. O delegado tentou obter informações dele, se ele tinha visto alguma coisa, mas ele não consegue se comunicar com ninguém.
0: A senhora chegou a, senhora chegou a, 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 a pedir um laudo psiquiátrico para ver se a dona Nessy não estaria em surto, alguma coisa assim no dia?
1: Não, porque ela alega que é uma mulher capaz ela alega que é uma mulher capaz, que toma os remédios dela para os nervos, porque tem uma vida agitada, porque cuida de um filho que, que dá muito trabalho, mas que tem plena capacidade de dirimir a sua vida civil. Ela que alega. Então, a gente não arguiu essa questão de incapacidade mental dela, que embora ela tome remédio controlado, mas ela tem capacidade civil e criminal.
0: E quando que a dona Nessy, resolve confessar e por quê que ela resolve confessar?
1: Ela só resolveu confessar, Beto, quando nós, advogados, já habilitados nos autos, em posse da perícia que constatava o sangue no vestido dela, que ela sempre negou, e em posse da perícia também da faca que foi encontrada na casa dela, que constava o sangue de Isadora.
0: Foi, nós... foi foi mostrado que no, no na faca e no vestido o, o sangue encontrado era de Isadora. Isso foi comprovado Sim. tecnicamente na faca,
1: pelo no vestido, Na faca, no vestido, era o sangue de Isadora e nas unhas de Isadora o material humano era de Nessy. Tá. Então nós chegamos para ela, Dona Nessy, não tem mais como você negar. Ou você confia na gente ou nós vamos abandonar o caso. Porque nós não vamos trabalhar com a mentira, a senhora tem algumas benesses da lei que se a senhora confessar podem ser é, usadas para diminuir sua pena. Vamos falar a verdade, vamos tratar a coisa séria, porque senão vai você e João Paulo para o julgamento. Você assumindo com todos os elementos, pode ser que a gente consiga livrar ele. Você está causando uma injustiça muito grande com seu filho,
0: porque vocês já aí, percebiam, já percebi. vocês percebiam inclusive que o João Paulo era inocente.
1: Sim, porque nós não conseguimos, primeiro porque nós já tínhamos perguntado a ele várias vezes, como advogados, vocês sabem que a gente sempre tem essa conversa é, bem, bem afinada com os, com os clientes e bem é, verdadeira, para que a gente possa justamente trabalhar uma tese. Então, ele já havia dito, doutora, nunca, nunca faria mal, eu não tenho nenhum motivo para fazer mal para minha irmã. Eu digo, você desconfiar da sua mãe? Ele diz, doutora, é, eu não consigo acreditar que minha mãe possa ter feito isso. Embora eu tenha, no dia que ela mandou eu ir pegar a faca, já na casa da, da, da tia Oceanira, eu achei estranho. Mas como elas viviam trocando objetos de casa, eu não tive a maldade de pensar que minha mãe pudesse ter feito aquilo. E muito menos que minha mãe tivesse coragem de criar uma história tão bem criada como, aparentemente, se criou dessa cobradora, né? Uzi. Então, ela, de posse da, dessa perícia e da nossa pressão, ela resolveu nos narrar todo o fato de forma bem dura. Dura para nós, como advogados criminalistas, foi muito duro ouvir tudo que ela nos disse que aí nós decidimos que ela iria falar a verdade na instrução e... para
0: o juiz. Ou seja, quando a irmã de Dona Nessy liga e fala, vem buscar essa faca aqui que está esquisito, a Dona Nessy uhum. manda o filho João Paulo buscar?
1: Foi. Ela disse, vai pegar uma encomenda para mim, porque estava embalado, num saco amarrado. Não dava para saber o que era. Tava numa caixa, tava no saco. Ela embalou bem como se fosse um objeto qualquer. E aí ela só disse, vá lá pegar uma encomenda minha lá na, 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 na Oceanira E ele trouxe e entregou para a mãe. A mãe pegou a faca, ligou para outro primo da família e disse, olha, eu, não, eu, não vou, eu vou preservar a testemunha aqui. Claro. Lano, venha pegar a faca, venha pegar bem aqui uma encomenda para você guardar na sua casa. E esse pessoal muito ligado a ela foi... E ele, sem saber o que era, porque estava na caixa, estava no saco, embalado, aquele saco de supermercado, levou essa segunda pessoa da família. Leve e guarde, depois eu pego com você. E ele, ó, inocentemente, sem imaginar que poderia ser a arma do crime, é, levou. Quando... Chegou na casa dele, que ele contou para a esposa que tinha recebido essa encomenda da dona Maria Nessy, foi que ela disse, meu filho, vamos abrir o que é esse aqui. Quando olharam, era uma faca. Aí ela, ela resolveu, junto com essa outra testemunha, entregarem a faca para a perícia, para a polícia. E a polícia entregou para a perícia. E não foi encontrado sangue nessa faca. Estranhamente, a faca estava andando de casa em casa e não tinha sangue de Isadora na faca o delegado mais uma vez foi na hora que foi na casa agora eu quero a faca do crime porque nessa não tem sangue e aí não, ela pegou a faca branca que foi usada misturou junto com todas as facas da casa e ela pegou essa faca marrom e botou para rodar de casa em casa para dizendo ela enganar a perícia, enganar a polícia se eles achassem a faca seria a faca errada
0: ela, ela é esperta.
1: Ela é esperta. Ela é, ela é formada, é funcionária do, do Estado, concursada, aposentada. Ela é uma mulher que tem so, suas, so, seus níveis de inteligência. Então ela disse no júri que foi para enganar,
0: e ainda, que botou aquela faca para rodar. Ela ainda se divertiu um pouco, né? De ver todo mundo atrás de uma faca que não era aquela... Podendo, incrimi podendo incriminar que... o filho dela. É. Ela podia incriminar o filho.
1: é O intuito dela era tirar, talvez, a visão da polícia de cima dela. Porque realmente existia uma faca verdadeira que tinha sido lavada o vestido dela, estava lá pela casa ainda, escondido no meio de outras roupas sujas. Então, ela usou o termo despistar. Porque ela achou que a perícia iria demorar, só que a perícia foi rápida. A perita estava lá fazendo a aferição no, no local do fato, se tinha sangue humano.
0: E a faca, ela tinha lavado a faca? Real? A faca
1: branca, sim. Tinha lavado e tinha misturado junto com todas as outras as, as facas da casa. E
0: mesmo assim a perícia conseguiu chegar no sangue da, Isa, da Isadora lá?
1: Sim, porque é o sangue é, humano, principalmente, a perita disse que que ele é muito difícil, disse, que até com hipoclorito é muito difícil de excluir. Ele totalmente, sempre fica alguma linha entre uma, 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 uma fenda da faca, no cabo, entre o cabo e o ferro, pode ficar algum vestígio. Então, foi nessa parte que a perita encontrou sangue humano da Isadora, nessa faca de cozinha que estava misturada com todas as outras já.
0: E ela não pensou em jogar fora?
1: Ela não tinha muita mobilidade de sair de casa ela era uma mulher que ela sempre viveu trancada dentro de casa nem para ir no panificadora ela só saía para ir ao médico ou para ir ao banco eram os lugares que ela saía então ela eu acredito que ela tentou colocar a casa muito grande com muito móvel com muita coisa ela tentou ela imaginou não no meio desse tanto de faca eles só se eles pereciam todas foi o que aconteceu. Só que o delegado, com a sua vasta experiência, ele foi na faca maior, pelo tamanho do, 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 da, da profundidade do...
0: É, porque 11 do, da, centímetros, a faca não pode exatamente, ser... Exatamente,
1: do ferimento no, no pescoço da vítima, ele iria procurar uma faca que fosse capaz de fazer aquele mesmo, aquele mesmo estrago. Então, ele foi direto na faca branca e periciou, deu sangue humano, levaram, confirmaram pelo DNA que era da Isadora.
0: E ela ficou consternada pelo fato de o filho estar sendo é, 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 apontado como autor da morte da Isadora, até também para confessar? Ou isso não foi tão forte para ela confessar? Não foi uma coisa tão... com valor para ela confessar?
1: Foi. Ela sempre disse que queria ir para o lugar onde ela não deveria ter deixado o filho ir e assumir o lugar dela. Ela disse, doutora, é a única coisa que eu lhe peço. Tire meu filho, eu sei que ele não vai me perdoar. Ela dizia, eu sei que ele não vai me perdoar. Mas tire meu filho de lá e se for preciso, eu, eu vou para o lugar dele onde eu nunca deveria ter deixado ele ir. Porque eu fui covarde. Ela disse esse termo, eu fui covarde. Eu menti para a empregada, eu menti para ele. E meu filho está preso justamente. Eu quero que a senhora desfaça essa injustiça que eu cometi e contou detalhadamente, detalhadamente, inclusive com muita frieza, a situação toda que aconteceu.
0: Ah, mas a polícia mesmo assim manteve a versão no inquérito que os autores teriam sido o João Paulo junto com Dona Nesse. É o que, que a, polícia, Sim, a polícia o que, que a polícia alega? O que, que ela teria de comprovação para?
1: A polícia alega que ela não teria força para cometer o crime que ela não teria força para aquela profundidade da estocada. Mas a perita, no júri, confirmou que uma mulher no porte dela teria, sim, com a força do corpo, tendo em vista que a vítima estava em decúbito, deitada, e, e o autor do fato estava em pé, com a força do corpo de dar aquela estocada. Inclusive, eles usaram o termo de que a estocada foi com o antebraço. Esse movimento... Enquanto o habitual de um homem é esse movimento, e não o uso do antebraço. O homem, ele geralmente usa o braço todo. Isso fez com que a nossa tese fosse fortalecida, de defesa de que realmente mulher que usa esse pulso assim, né? até habitualmente na cozinha, a mulher usa isso na faca para um bife, uma carne. Então, a gente usou isso, usamos o depoimento da, da filha da vítima, que diz que estava o tempo todo com ele, que acordou uma hora. Ela disse, eu acordei pensando que era de madrugada e eu vi ele deitado na cama do meu lado. Fui ao banheiro e voltei e ele deitado. Algum tempo depois, quando a dona Alzenira nos acordou, ele estava o tempo todo comigo. Então, a polícia fez questão de manter João Paulo na investigação sob a acusação de ser um dos autores do fato, porque a polícia acreditava que, ele, que a dona Maria Nessi não tinha capacidade física de cometer aquele crime com aquelas estocadas da forma que foi é, colocado na perícia. Só que a perita confirmou que poderia sim ser feito por uma mulher. E a perícia não foi capaz, não houve... Eu, assim. Eu uso muito o termo de... A gente não pode dizer, como aconteceu entre quatro paredes, se tinha um, dois ou dez autores do fato, mas a perícia só identificou um autor do fato. Inclusive, aquele gotejamento, Beto, que eu lhe falei, três gotinhas, se fossem duas pessoas esfaqueando, provavelmente teria gotejamento de duas facas, mas só tinha o gotejamento de uma, o vestido era da Maria Nessi, o DNA debaixo da unha era da Maria Nessi, e a, vítima, a filha da vítima, Isabela, Disse que estava com ele Que inclusive acordou para ir ao banheiro E voltou e ele estava dormindo no quarto Então não há motivos para a gente pensar o contrário e o
0: João... Então foi isso. O João Paulo ficou preso desde então? Ele estava preso até o julgamento agora?
1: Sim, ficou um ano e um mês preso
0: Como Ele sendo inocente, como ele está?
1: Ele tá muito abalado com muito medo, porque como foi um caso de repercussão social, ele está com medo de sofrer represálias ao sair na rua. E a palavra que ele nos conta é que quer reconstruir a vida dele. Ele é concursado municipal, ele é formado em três faculdades, é, inclusive estava cursando uma faculdade, é jornalista, é formado em direito. Então ele tinha uma vida... Muito sossegada, muito sossegada, sem nenhum histórico de qualquer agressividade, mesmo tomando remédio controlado, porque geralmente pessoas que tomam remédio controlado uma hora explode, né? Mas é, como era desde 14 anos que ele fazia tratamento, nunca chegou esse momento dele precisar, é, e, e eu acredito que pela, pela situação já controlada, ele nunca precisou ser agressivo com ninguém, ameaçar ninguém, não tem nenhum histórico no trabalho, ele era uma pessoa exemplar.
0: E ele tem filhos, o João Paulo? Foi casado, é casado? Não, solteiro. E a família... Só vivia estudar. A família do João Paulo, acredita nele? Os sobrinhos, os filhos da Isadora? Como é que está a relação dentro da família dele?
1: Assim, Beto, é, é, a gente sempre preservou esse pessoal. Inclusive, Isabela só foi usada no dia do julgamento por, e no dia da audiência de instrução. Porque é, eles estão fortemente abalados pela perda da mãe, ter sido causado inclusive pela avó, que era outra pessoa que eles tinham muito contato. Dormiam lá na casa da avó. Então a gente sempre preservou e uma das formas de preservar foi não tendo contato com eles. Então eu sempre instruí que a família não tivesse contato, a não ser que um dia eles queiram ter esse contato. Mas que a gente deve respeitar esse distanciamento. Então eu não posso lhe dizer se eles acreditam ou não. Mas é... No, na, no dia do julgamento a família o, o pai de Isabela pediu que nós dispensássemos o seu depoimento tendo em vista que ela não tinha estrutura psicológica para participar e nós por sensibilidade o promotor também dispensamos então não não assim a família não demonstra ter nenhuma proximidade com ele
0: o outro irmão Tem... dele é que o outro irmão dele também...
1: ele ele não, não, não não tem nenhuma afeição, nem de, de felicidade, nem tristeza, ele é uma pessoa totalmente é, é, antissocial, totalmente.
0: E o João Paulo voltou a morar na casa onde tudo aconteceu, agora ele já está solto?
1: Sim, foi solto no outro dia após o júri e a sua absorção, ele foi solto e já está na sua casa.
0: E para ele, você teve, como foi para ele voltar, você sabe? Como foi para ele voltar para o lugar onde a vida dele também acabou?
1: É, ele ele até indagou a necessidade de passar um tempo na casa da capital Só que como a mãe dele é presa da justiça E o endereço domiciliar da prisão é esta da cidade Onde aconteceu o fato, ele tem que ficar lá
0: Porque
1: para ela ir para outra casa A gente teria que fazer um pedido judicial De mudança de endereço do domicílio, da prisão. Então, para que não haja mais transtornos nesse processo, nós optamos para que ele ficasse aqui, até porque ele pretende retomar o seu emprego na Prefeitura Municipal, onde ele é concursado, e estava suspenso até que houvesse uma sentença. Então, para que ele também volte a trabalhar, embora seja muito doloroso para todo mundo que se envolveu nessa situação,
0: mas é tocar a vida para frente. Mas eu não entendi uma coisa, dona dona ela está presa em casa, ela está em prisão domiciliar, é isso? Isso, ela está em prisão domiciliar. E vai permanecer?
1: Sim, o juiz decidiu que sim, que ela permanece. Ela A debilidade dela é muito grande, ela sofreu um traumatismo craniano é, recentemente, ficou internada em UTI, é, por conta dessa debilidade física dela. E também, por circunstância do filho que é esquizofrênico, que só aceita medicação se for dado por ela, só aceita refeição se for dado por ela, é, então tem essa necessidade ah. dupla, tanto da questão da saúde dela como do filho, que é dependente dela.
0: A dona Nessy nunca foi para um presídio, ela sempre esteve em prisão domiciliar?
1: Sim, sempre esteve em prisão domiciliar.
0: Então ela ficou cuidando da casa e do filho. Eu ia perguntar quem ficou cuidando desse outro filho, ela mesma ficou cuidando.
1: Ela mesma, nem empregada não tem, não tem ninguém na casa, ninguém, nem família, ninguém visita. Hum. Ninguém quer ir né para esse meio... Pelo menos eu acredito até que a situação Sim. esfrie mais.
0: E o caso João Paulo e a mãe, ele ele deve ele reencontrou a mãe agora, né? Ele Isso, no dia do julgamento
1: foi o primeiro encontro deles.
0: Ele cons de ele tem qual é o sentimento dele pela mãe?
1: Ele disse que que a perdoou, que a perdoou. A primeira coisa que ela fez quando o viu, foi chorar e pedi perdão, me perdoa, meu filho, e que eu sou uma monstra, e disse que que ele não merecia uma mãe como ela, e ele, já fragilizado um ano e um mês, sem nunca ter recebido uma visita de ninguém, num presídio somente desta advogada e do outro, doutor Eduardo Faustino, é, eu acredito que ele também estava fragilizado, querendo um afago de alguém, e ele ele disse que, que a perdoava, e que ela entregasse para Deus a situação.
0: Ele sendo inocente, deve ser muito complicado passar uma hora na cadeia, passar um ano deve ser... Não tem...
1: Com certeza, não não, não tem é, qualificação para essa situação, mas nós o indagamos, se ele tinha interesse em processar o Estado, ele disse que não, que só quer reconstruir a vida dele em paz.
0: O julgamento foi agora, em março, né? Dia 19 de março de 2022. 16. 16 de 16 março. de março. O dia 16 de março de 2022 teve. O julgamento foi até rápido. Às vezes esses julgamentos demoram mais tempo. O desse foi mais rápido. A, qual, qual, a, qual foi a sentença da, da dona Nesse? Dona Nessy pegou 19 anos e 6 meses
1: de detenção. Quantos
0: anos ela tem? Reclusão. Desculpa. A Dona Nessi tem quantos anos?
1: Dona Nessy vai fazer 72.
0: Tem alguma coisa especial na lei... Para pessoas que cometem crimes assim... Acima de 70 anos? Ou isso é a teoria da conspiração... Ou lenda urbana?
1: Tem, tem sim. A partir de 75... Tem, tem as circunstâncias... né? Que, que cabe ao juiz em cada caso... Específico analisar a situação. Foi o que aconteceu. O juiz analisou as circunstâncias inclusive dela sempre ter cumprido rigorosamente a prisão domiciliar que aconteceu de forma preventiva, porque ela estava antes do julgamento presa preventivamente, sob algumas recomendações, na verdade, determinações judiciais que não podiam ser descumpridas. E ela sempre cumpriu com muita rigorosidade todas as determinações que lhe eram impostas em decorrência da prisão domiciliar.
0: Ah, na hora do julgamento, a, a dona Nesse manteve todos os fatos que a senhora me contou e foi julgada dentro do crime que ela cometeu. O João Paulo o tempo inteiro falava que ele não tinha feito nada, mas existia uma possibilidade de, no julgamento, ele ser condenado. É, foi surpresa para vocês ele ter sido absolvido? Foi surpresa para ele? Como foi para vocês isso?
1: Na verdade, o julgamento, ele é, quando ele chega nessa fase do júri popular, pode-se dizer que, que os jurados eles podem rasgar o processo e julgar pelo ódio, julgar pelo clamor social, porque a soberania deles é absoluta. Então, eles, for, eles foram para aquele julgamento e, não, embora nós tivéssemos provas seguras de que ele não havia participado do crime, isso nos dava a esperança, de que ele poderia ser absolvido, existia, sim, é, é, um, um, um certo receio da defesa de que a população julgasse pelo ódio e não pelas provas. Mas os jurados foram muito prendados ao, ao, às provas e aos autos Eles se desprenderam do, do, do ódio, do clamor que levavam toda a sociedade petiscundente nas costas, mas eles conseguiram se ater às provas e serem justos na medida do que estava é, comprovado judicialmente, pericia pericialmente e também é, assegurado pela defesa.
0: Mas foi uma boa surpresa, de qualquer maneira, para vocês ter sido absolvido.
1: Foi uma grande alegria, sim, porque eles poderiam ter colocado um inocente sem nenhuma prova numa pena é, muito
0: grande. E de assa... Provavelmente igual à da mãe. E de assassinato pela morte da irmã. Né? Exatamente. É, são muitos agravantes psicológicos aí. É. Eu acho que ele sendo inocente é tudo uma somatória de, de terror, né? De, da, do que ele poderia ter.
1: É, a situação com certeza teria sido é, ainda mais complicada porque uma das, das situações que nós temíamos era justamente quem iria cuidar de, de, de Venceslau. O, o filho o, mais velho.
0: O outro irmão Se Os dois
1: ficassem né Então, assim, a gente sempre foi consciente com a dona Nessinha. A senhora vai ser condenada e a sua pena não vai ser branda. Não vai... Não, só a piedade mesmo, porque os jurados, eles podem, inclusive, julgar pela piedade e ter absolvido até a Maria Nancy, embora tivesse provas. Mas não teve motivos para que eles tivessem piedade dela, de fato. Nós, como defesa, reconhecemos também que foi um crime bárbaro, que foi um crime que chocou nossa cidade, mas nós asseguramos que que a lei fosse aplicada de forma justa e que eles fossem soberanos também com base nas provas.
0: É, quais são os próximos passos agora? Eu li que o Ministério Público quer é, entrar com, com recursos, um recurso solicitando revisão. Quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar nesses próximos anos aí sobre esse caso?
1: É, o que a gente tem hoje, a situação real: João Paulo livre, absolvido, inteiramente livre da, da acusação. A mãe condenada a 19 anos e 6 meses em prisão domiciliar em decorrência da sua saúde. O Ministério Público recorreu buscando a prisão dela em regime fechado na reclusão penitenciária. É, tendo em vista, argumentando que não há elementos suficiente para a manutenção da prisão domiciliar. E nós, como defesa, apresentamos a, ele apresentou razões e nós apresentamos as contra-razões do recurso para justificar o motivo dela permanecer em prisão domiciliar e de que também não há necessidade de, 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 de se refazer um julgamento tendo em vista que as provas foram claras e concretas e que foram com base nas provas que os jurados julgaram. Que se fosse por clamor social, eles teriam condenado,
0: né? Ah, com certeza, porque quando a gente pesquisa o caso, é, ele vem claramente que a Isadora foi morta pelo irmão e pela mãe. Ali tem um, um julgamento midiático já. Que... Muito,
1: muito. Inclusive foi muito batido isso pela defesa, que ele já foi condenado e que essa sentença nunca vai ser desfeita. O histórico dele vai ficar manchado, embora ele tenha sido absolvido, mas a repulsa, o constrangimento de determinadas pessoas, inclusive possíveis é, é, agressões, retaliações sociais, ele pode vir a sofrer. Então, ah. essa condenação ele não se livra, mas com base nas provas ele foi absolvido e... A defesa ficou muito satisfeita
0: com isso. Embora a dona tenha pego uma pena muito grave, muito pesada. Por dona Nessi estar ali na casa nesse tempo e a casa ser o local onde tudo aconteceu, é muito comum, infelizmente, eu não acho que isso é bonito não, mas é comum isso acontecer, desses lugares serem violados, apedrejados, é, pichados e tudo mais. Existiu isso? A, a, a casa foi. foi é, Sofreu um assassinato público da casa? Eles sofreram gritos, pessoas xingaram ou não?
1: Não. Esse assassinato, quem sofreu, fui eu, por ser advogado. <risos> <risos> fui duramente criticada por exercer meu, meu, meu trabalho constitucionalmente garantido né? inclusive se não fosse eu poderia ser qualquer outro advogado ou um defensor público pago pela, pela própria população que, que nos condenou, mas enfim, esse julgamento popular, repressão, por eu ser mulher, achavam que eu não deveria ter pego a causa, mas eu sou muito é, desprendida de, de, de colocar o meu entendimento dentro de qualquer causa que eu pegue, porque senão eu não vou ser uma advogada criminalista. Então a casa ficou totalmente íntegra, nunca teve nenhum tipo de ataque, até porque a cidade é pequena, o batalhão é perto, a polícia está sempre ali muito perto, não é nada que seja... É, é, que não seja fácil de descobrir. Então, eu acredito que não vale a pena para a população sujar as mãos com uma situação dessa que já está tão é, é, complicada para todos nós né, conviver com ela.
0: E você sofreu o quê? O que, que as pessoas fizeram? Brigaram com você Ataque, no meio da rua? Ataques,
1: ataques pessoais, postagens em redes sociais, me chamando de nojenta, me chamando de, de crápula, de advogada, assassina, igual que eu tinha que ir para a cadeia junto com eles. Enfim, uma repressão social muito grande embora muitos elogios também venho aqui destacar que grandes advogados, grandes nomes jurídicos me parabenizaram pela nossa atuação, parabenizaram o Dr. Eduardo que foi meu parceiro junto com a doutora Priscila, então é, existem entendimentos positivos e negativos e a gente só cabe a nós respeitar né? entregar também para Deus e que a gente tem nossa consciência Sim. de que fizemos o nosso trabalho nós fomos contratados para ser bons advogados e não boas pessoas. E a gente está aqui para fazer isso.
0: Não é E as pessoas têm que entender que é o direito constitucional, e é assim que a gente faz um Estado de direito, é todo mundo ter direito, novamente essa palavra usada, a defesa. Ampla é,
1: o, defesa. O, Inclusive a Constituição usa o termo ampla defesa,
0: não é isso? E uma defesa equilibrada com o mesmo tamanho do Estado, do, do Estado, né? da do, do acusação. Tem que ser equilibrado, uma senão paridade de uma armas. paridade de armas. É, enfim, e eu, eu mesmo, que entrevisto muito, muitos advogados de defesa e tudo mais, eu, cabe aqui o meu elogio ao seu trabalho, doutor Ismela, que vocês conseguiram ser técnicos. Em momento nenhum você tentou aqui, como já acontece muitas vezes quando eu entrevisto, é de negar os fatos. Você, a senhora nunca negou os fatos, muito pelo contrário, a senhora faz, inclusive, a dona Nerci confessar por conta de você mesma já saber que aquilo que ela está falando não está certo. Então, Exatamente. é O que eu, muitas o vezes...
1: juiz elogiou essa atuação da gente é. de, de contribuir com a justiça, com a verdade.
0: Que é o que todos nós, de alguma maneira, esperamos dos advogados de defesa. Você não precisa defender, no custo que custar, a inocência de quem não é inocente. Foi o que a senhora fez. É... Olha, dona nesse está aqui. Eu posso pedir para diminuir sua pena por conta disso, daqui, mas eu não vou defender a inocência de quem não é. Isso eu acho muito louvável e muito... É, é muito é, te falar que é quase nunca eu ouvi é, uma vez ou outra de advogado de defesa. Então, parabéns pelo seu trabalho. Cabe ao advogado Obrigada. de defesa também ajudar a elucidar o caso e não a criar mais efeito fumaça ainda para que nada seja resolvido.
1: Claro, com certeza, esse é o intuito, a gente tem esse compromisso, quando nós fazemos o nosso juramento, é de sermos éticos e contribuir com a justiça, não esconder fatos, obstruir processos, instruções, esconder, eu acho que isso seria até criminoso por parte de qualquer advogado que faça dessa forma, então existe um, 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 um parâmetro que, que separa os bons advogados dos advogados que de alguma forma se equiparam aos seus clientes. Não é incomum, como você mesmo disse, mas eu, justamente por ter trabalhado na justiça, trabalhei no judiciário, sou esposa de policial, então tudo isso, e sou mãe, sou avó, eu acho que a gente tem que contribuir na medida das nossas possibilidades também de uma, para um equilíbrio social. Então é isso que eu busco.
0: Desculpa, eu tenho que a senhora é a avó já?
1: Sou, sou mãe, avó de um neto de seis anos, Nossa, o Bel.
0: Não diria nunca, nem que a senhora pudesse ser mãe de alguém com mais de dez anos, mas tudo bem. Sou, minha, minha caçula tem de anos. Então, parabéns. É, doutora, é, tem uma pergunta que eu deveria ter feito, só vou fazer mais para tirar de, 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 de. que tem que ser feita. Eu tirei daqui, mas vou fazer só por conta. Se eu não fizer, vamos falar porque gente não fez. É, foi, foi descartada qualquer violência sexual da Isadora?
1: Sim, foi
0: descartado. Foi feito IML uhum. dela, foi feito a perícia? Okay.
1: Inclusive, ela estava com a roupa completa quando foi encontrada e foi foi descartado, sim. Foi feito então... toda a perícia, do pé à cabeça.
0: doutor Isma... Ismaela, tem alguma pergunta que eu não fiz que a senhora gostaria que eu tivesse feito? Ou algo que, desse caso que não falamos que a senhora gostaria de ressaltar?
1: Não, Beto, estou bem satisfeita. Parabenizo você também pelas perguntas, muito ético, muito direto, bem simples. Eu estava até com receio de que fosse alguém mais formal, que, com perguntas muito técnicas, muito... Acaba que isso distancia o, 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 o
0: público. O público de entender. É. Né?
1: Então, eu gostei muito da sua forma, é, o seu linguajar bem popular tentando fazer com que as coisas se esclareçam de formas bem simples, como eu também busco sempre fazer. Uhum. Parabenizo você e toda a equipe, agradeço o espaço e me coloco à inteira disposição para qualquer outro esclarecimento que vocês venham a ter durante é, o planejamento desse, desse uhum. projeto que vocês estão fazendo.
0: Eu que agradeço. A gente sempre fala que a gente tem que fazer um programa para que o ministro do STF possa assistir e a pessoa que não entende de leis também. Assim, dessa maneira, a gente democratiza, de fato, a, a investigação, as leis, a, o trabalho da polícia, as pessoas passam a entender melhor todos esses personagens que existem dentro de um caso criminal. Então, é o que a gente tenta mesmo é fazer uma conversa, não uma entrevista chata que ninguém quer ver, né? nem quem está participando da entrevista e muito obrigado doutora fica aqui de novo meu parabéns pelo seu trabalho eu vou fazer só um, uma cabeça de encerramento e me despeço da senhora daqui a um segundo conversei agora com a doutora Esmaela Macedo que esteve à frente da defesa de João Paulo e Maria Nerci, irmão e mãe de Isadora Mourão como nós passamos aqui esse tempo é, esclarecendo quem são os autores, de fato, da morte, quem é, na verdade, a autora, que é uma pena, é a mãe, mas é a autora da morte de Isadora Mourão, mas tudo isso feito de forma técnica, pericial, para que, assim, realmente uma pessoa que tenha feito um crime, pague por esse crime, e não que um inocente seja acusado erroneamente. Obrigado, até a próxima. No nosso canal do YouTube, você consegue assistir a esta entrevista na íntegra e também ver o especial que fizemos sobre este caso. O endereço é youtubecom op operação policial, youtubecom op operação policial, tudo junto. Ah, e por favor, se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, agora você pode dar estrelas para o podcast. Então, se você achar que a gente vale cinco estrelas, quatro estrelas, por favor, pontua a gente, é importante. Este podcast é produzido pela MediaLend e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.